0: ¡Hemos conseguido! ¡Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán! Con lluvia,
1: con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo!
2: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Señoras y señores, ahora sí, ya sí lo tenemos aquí. Se ha hecho rogar, ¿eh? ha jugado al despiste, pero aquí está. Bienvenidos todos al verano. Estación recién estrenada que bajo el paraguas del cine llega con un combo clásico e insobornable. Las vacaciones escolares recién empezadas, el calor intenso, oficinas a prueba de aire acondicionado, las piscinas, la playa, la montaña, las salas de cine climatizadas, los estrenos más desenfadados, tiempo libre, noches en vela y, ojo, un matrimonio muy bien ha Un flechazo que funciona y que esta semana trae una magnífica muestra del género. Agárrate bien porque el calor, el verano y el cine de terror forman un cóctel de los que quitan el hipo. Y a veces como esta que nos disponemos a compartir contigo sin renunciar a la mejor calidad. Ya nos lo anticipó hace justo una semana nuestro crítico Alberto Lucchini. Atención a lo que viene para estrenar verano porque es terror del bueno. Su título, Hereditary, una película americana encabezada por Tony Collette, la madre del sexto sentido, que huye de fórmulas comerciales y que impacta contando los secretos de una familia con una matriarca de armas tomar y cuya calidad le ha valido ya el aplauso unánime de la crítica, que la llegan a calificar de obra maestra. Pasaremos este Hereditary por el filtro Luquini junto al resto de estrenos y ya ambientados en el terror, te queremos presentar hoy a un actor español, a un paisano de Ciudad Real, que aunque te parezca increíble y no le pongas cara se ha convertido en imprescindible en las mejores películas del género. Se llama Javier Botet y puede presumir de haber trabajado, atención, eh, en Expediente Warren, en Rec, en Mamá y en la peli de miedo más taquillera de los últimos años, It. Ahora, de hecho, está rodando en Londres y pronto volará a Toronto para embarcarse en la segunda parte de It. Hoy, en Estamos de Cine, Botet, el hombre de las mil caras. Y justo después de que Marta Lovera nos desvele las noticias más jugosas de la semana, llega el momento de la música. No ha sido fácil, ¿eh? pero he convencido a Ángel Luque para cruzar la línea que va más allá del suspense para descubrir las joyas musicales que puede haber tras películas que nos han helado la sangre. Prepárate pues para sorprenderte y disfrutar con el exorcista, con la semilla del diablo, los otros, el orfanato o expediente Warren. Las bandas sonoras para cerrar el círculo del terror que hoy se mezcla con el calor, con el verano, con lo que toca en esta nueva etapa que abrimos. No vas a tener miedo porque tenemos un código maestro para sentirnos a salvo y además en familia. Si te acecha la oscuridad, la soledad, el aburrimiento o las dudas, si nos necesitas en este rato de radio y de cine... Solo tienes que gritar nuestro nombre, como ellos, nuestros pulmones de inicio. Te lo sabes, ¿verdad? Somos... ¡Es amor
1: de cine!
3: No, 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 que es esto de nada de asustarse. Ya nos lo avanzó Alberto Luquini hace justo una semana. Una de las películas de terror del año llamaba hoy a nuestra puerta.
0: Acabo de ver... Eh... Una película de terror que se estrena la semana que viene, que es Hereditary, que es todo lo contrario y hablaremos de ella la semana que viene.
3: Hereditary, terror a la americana, ¿no? Peliculón. Pues lo desgranamos la semana que viene, siete días.
2: Los estrenos de la semana en el filtro Luchini.
3: Y el que avisa no es traidor, aunque desde luego este fondo musical no es que ayude a tranquilizarnos y a no repetir el grito que en, con el que nos ha asustado esa mujer al principio, Alberto Lucchini, nuestro filtro, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
3: El que avisa no es traidor y tú en este caso eres el que avisó.
0: Sí, sí, no, yo, ya, yo ya lo avisé que era una, una de las películas de las que más se venía hablando antes y, y después de verla, me parece una de las grandes películas de terror que se han estrenado mucho tiempo.
3: Se está notando en la crítica, ahora vamos a repasar las valoraciones porque hay sí. bastantes cinco estrellas por ahí flotando, pero anticipamos, nos encontramos a Tony Collett, es la madre, recordarán ustedes, del sexto sentido, aquí es Annie Graham, es una reputada galerista que arrastra pues, una infancia complicada, marcada sobre todo por el carácter de su madre y matriarca de esa familia que al fallecer ...le deja la casa familiar como herencia... ...la protagonista tras una relación tormentosa... ...confía en empezar una nueva vida... ...ante la ausencia de su madre... ...pero en la casa... empiezan a pasar cosas extrañas y agobiantes... ...es lo que nos cuenta... ...esto que a lo mejor está en los genes... ...en la cabeza, en la mente... ...el caso es que es hereditario... ...era una mujer
2: difícil... ...cosa que tal vez explique mi personalidad... ...te reconozco por tu madre... A veces he notado su presencia en la habitación. ¡Oh,
1: Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ¿Pero qué es eso?
2: Ella no se ha ido.
3: Tony Colette, Gabriel Byrne, Alex Wolf, Millie Zafiro, Andout... ¿Qué tiene esta película que está gustando tanto y, sobre todo, qué tiene de distinto a lo que ya hemos visto?
0: Es todo lo que hemos visto durante muchas veces, pero completamente nuevo. Y me voy a explicar. Casas encantadas, presencias fantasmagóricas, eh, pasado que afecta al presente y marca el futuro. Eh, lo que es un terror gótico de toda la vida, con todos sus elementos pero contado a través de un guión um, que está hecho con una precisión absoluta y sobre todo a través de algo que es muy poco habitual en el género, que es un, un diseño de personajes absolutamente genial. Los personajes... Están llenos de matices, llenos de recovecos, eh, nada es lo que parece. Eh, como siempre digo, la banda sonora no es aquí la que da los sustos, sino que los sustos nos lo dan casi las actitudes y las actitudes de los personajes. Y es una película que se va por encima de las dos horas de duración, que es rarísimo en una película de terror, y que cuando se sale de verla, se hace corta.
3: Alberto, haciendo un poco de información de servicio, porque claro, hay mucha gente que con esto del terror ya dicen, uy, ...realmente se pasa mal, es decir, es una película de terror mmm, con todas las letras... ...o a lo mejor si te sientas en la butaca y te metes en el mundo de esta familia... De, ...de esa psicología, ¿se puede ver como una gran película también?
0: A ver, yo creo que por encima de todo es una gran película, al margen del, del género... Uh -huh. ...hay sustos, eh, hay que decir para, para los aprensivos que no hay ni un, prácticamente... ...ni una gota de sangre en toda la película, ni una víscera, ni un efecto especial... ...con lo cual es todo hecho a través de, de la narración... Y y bueno, pues a mí es una película que en ese sentido me recuerda bastante a, a la española que hablamos también en verano de ella, Verónica, o sea, es una, una película que, que es que lo que cuenta nos podría pasar a cualquiera de nosotros en cualquier día de nuestras vidas y eso, al final, es lo que da más miedo de todo
3: bueno, y de ahí la calificación que arrastra en la crítica, que es magnífica ya en este punto muy buena nota en Film Affinity sobre 10, le pone un siete con 7,2 roza el 8, en notable alto en IMDB y sobre 5, aquí viene lo fuerte atención, 5 estrellas, obra maestra para fotogramas, le ha gustado mucho menos Andrea Bermejo, que le pone 3 en Cinemania y otras 5 estrellas obra maestra para Sensacine Alberto Luquini desde Metrópoli que le pone
0: Ah, no, yo voy a ser mucho más duro, cuatro y media.
3: Ah, bueno, no está nada mal, ¿eh? Para, para una de terror... Bueno, pues es la película de la semana. Pese a ser terror, cine del bueno, lo antepone Alberto Luchini a ese fenómeno terror, pero llega también otra película, mmm, en las antípodas de todo esto, aunque no es comedia, que nos trae como reclamo a Charlize Theron, se llama Tali, y también, les adelanto, tiene muy buenas críticas.
0: Hola, pizza congelada, qué bien um...
1: Hola Soy Tali He venido a cuidar de ti
3: y es una de las primeras sorpresas que ese nombre, el título de la película, no se refiere a Charlie Sterón. Charlie Sterón es la madre con tres hijos, el último recién nacido que recibe un inesperado regalo porque la vida se le va por los costados. No puede con ello y tiene un regalo que es una nanny que se va a hacer cargo de ella y de sus niños, que es el nombre de Tali. Desde luego, en la dirección tenemos a Jason Raidman, un cineasta de garantías y dilatada trayectoria con títulos como Juno, A Pin de Air, Ya Un Adult, Una Vida en Tres Días o The Front Runner. Muy buenas críticas también para Tali. ¿A ti te ha gustado, Alberto? Eh, pues no me he acabado de convencer excesivamente. No te ha convencido mucho, ¿no? ¿Qué, no qué, me... qué pega le pones?
0: Pues a ver, la pega que le pongo... Bueno, yo, como, como digo en la revista, eh, para mí esta tal Tali viene a ser como una Mary Poppins 2.0 que le cambia <risa> la vida a la protagonista, pero sin cantar, afortunadamente. Eh, bueno, es una película muy, muy feminista, como como todas las colaboraciones que han hecho... Jason Reitman y, y la guionista Diablo Cody es, es la tercera vez que trabajan juntos, ya lo hicieron en Juno y en y en Young Adult, uh
1: -huh.
0: y es eh, bueno pues un retrato de mujer eh, con hombres al fondo eh, que, que ya te digo es es una película absolutamente feminista y reivindicativa, pero yo creo que se pierde un poquito mmm, quizá porque porque tienen connotaciones autobiográficas de Diablo Cody. ...se pierde un poquito la película... ...en unos personajes masculinos... ...que son esquemáticos y puros clichés... ...o sea el, el marido de, de Charlay Sterón... Um, ...es un patán de manual... ...que es que vamos... ...yo no creo ni que exista... ...mira que hay patanes en el mundo... ...pero no creo que, que haya ninguno tan patán como este... Y, ...y la película para mí tiene un problema... ...y es la indefinición... ...no acaba de, de tener claro si quiere ser una comedia... ...una comedia dramática... ...un melodrama... ...una película reivindicativa... ...y entonces va oscilando de una cosa a la otra... Y, y es verdad que, que charla esterón, que vuelve a repetir la fórmula que utilizó en Monster, de salir muy fea, muy demacrada y muy ajada para que la consideremos una gran actriz y no una mujer muy guapa, pues hace un, un ejercicio interpretativo estupendo. Pero yo salí de, de ver la película con la sensación de que, de que podía haber sido algo más. Y además, eh, voy a añadir otra cosa sin hacer ningún spoiler, y es que la película tiene muchísimos giros de guión que yo por lo menos no sé si es porque he visto demasiado cine, los veía venir con demasiado anticipo, y entonces eso no funciona.
3: Bueno, notas, calificaciones sobre 10. Un con 7,4, bastante bien, en IMDB. Roza el 7 también en Film Affinity. Sobre 5 estrellas, 4, le pone Sensacine, 4 también en Cinemania y 4 fotogramas. Me da que Alberto Luquini va a bajar la media bastante.
0: Pues pues yo me voy a un 2.
3: A un 2, la mitad que la media general para tal y que es otro de los escenos de la semana. Y ojo, Comedia Española, también tenemos... Eh... ...una opción para desengrasar... ...además con un tono andaluz... ...porque vuelven los compadres con el mundo
0: es suyo.
2: Tú conoces muy bien a mi padre.
0: Español, de derechas, heterosexual, taurino y del Real
2: Madrid. Tú procura no cagarla.
0: Pues yo tengo que recoger traje de la auditoría y luego de sitio para la finca. Es
2: que tengo que llevarme el traje.
0: Están llegando hoy.
2: Como tú no estés aquí ya, le cuento a tu hijo la clase de hombre que eres. Ningún problema, tu compadre va contigo y después te va para la finca y entre medio te hablo de una cosilla que te tengo que
3: hablar. Alberto López, Alfonso Sánchez, un mano a mano en la dirección, el propio Alfonso Sánchez, que, eh, después de cortos muy reídos sobre esta pareja de compadres Andaluces, esto ya no es lo que era, aquello era otra cosa y que derivió en 2012 en el primer largo de esta peculiar franquicia. El mundo es nuestro, pues vuelven a la carga con más de lo mismo. Pero yo reconozco, Alberto, que viendo el tráiler me he reído un poco.
0: No, no, el, viendo el tráiler te ríes y viendo la película te ríes todavía más. O sea, que mantiene
3: eh, mantiene la frescura, no sí, parece eh, esta.
0: Es decir, no es una película tan redonda como el, como el mundo es nuestro, la de 2012, sí. que por cierto, aprovecho para recomendarle a todo el mundo que no la haya visto. ...que la recupere porque para mí es una de las grandísimas comedias del, del fin español del siglo XXI... De hecho, yo me acuerdo que, que cuando se estrenó esa película puse que Buñuel y Berlanga se encontraban en una película. Madre mía, no
3: pensaba, no pensaba yo que te había gustado tanto lo de esta pareja, ¿eh?
0: Sí, sí, me, aquella película me pareció absolutamente maravillosa. Era una especie de, de surrealismo buñueliano tamizado por el humor de Berlanga y Azcona.
3: Y sí, con el toque andaluz este de ellos, ¿no?
0: Y con el toque andaluz, que, que es fantástico. Esta no es tan redonda, pero es verdad que es muy divertida, esos dos tijos sevillanos... ...que se meten en, en muchos líos... Que, ...que son políticamente incorrectos... ...bueno, ya has oído eh, esos personajes... ...que salen con esa definición absolutamente... De, ...del macho carpeto betónico... <risa> ...llevado a su máxima expresión... ...y no quiero decir nada más... ...y la verdad es que es una película muy divertida... ...muy fresca... ...que, que para pasar una, una tarde de canícula... ...vamos,
3: estupenda. Calificaciones con 4,6 en Film Affinity... ...ha gustado mucho más sin embargo en IMDB... ...que lo ponen un 8... ...3 en Sensacine... ¿Tres en Cinemanía? ¿Tres en Fotogramas? ¿Te sales de la media o, o repites?
0: Pues por una vez voy a estar en la media de, de manual, porque para mí es un tres también. Un
3: tres clarísimo. Bueno, compadre, por pues la semana que viene más y mejor, esperemos. Vamos a cruzar los
0: dedos. Pues tenemos tenemos a un sicario, a ver cómo, cómo va la cosa.
3: Oye, pues el tráiler me gustó también, ¿eh? Buena, buena pinta. Gracias, Alberto. Un abrazo. Estás escuchando el programa de
2: cine de Radio Castilla-La Mancha, CMM Radio. La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: Entrevista de la semana en la que nos damos el privilegio de presentarte a Javier Botet. Lo definió hace no mucho la revista Fotoramas como el hombre de las mil caras. Un versátil actor, director e ilustrador de Ciudad Real, es paisano. Está a punto de cumplir 41 años y desde hace unos cuantos lleva rodando en Hollywood y participando... En películas de gran proyección internacional Su físico y su potencial interpretativo Le han abierto muchas puertas Y le han permitido tener esos mil rostros Supera los dos metros de estatura Y apenas pesa 60 kilos Aunque te fuera muy difícil reconocerle Por las complejas caracterizaciones A las que se ha sometido Le has visto sobre todo en películas de terror Como Mamá, de Andrés Muschietti En La cumbre escarlata En Expediente Warren, en It Que escuchamos de fondo En Bajo aguas tranquilas ...en la española y taquillera Rec... ...o incluso en las brujas de Zugarramurdi. También lo hemos visto en varias series españolas... ...si ha encarnado al mismísimo Frankenstein... ...en una adaptación teatral. Javier Botet no para... ...y de hecho, hoy, ahora... ...nos atiende minutos después... ...de un largo día de rodaje. Javier, muy buenas, bienvenido a Estamos de Cine...
4: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido
3: a tu casa, porque aquí en Castilla-La Mancha poder saludar a un actor de tu recorrido, un actor internacional que ahora mismo tiene una agenda bollante, es todo un privilegio.
4: Mancheguico. <ríe> Mancheguico. De casa.
3: Javier, primer titular que te sacamos en Estamos de Cine. ¿Estás en Londres? ¿Estás rodando? ¿Acabas de hacerlo ahora mismo? ¿Estás incluso en el coche después de haber rodado una de tus últimas escenas? ¿En qué estás metido? ¿Qué haces oh. en Londres? ¿Qué, ¿Qué peli estás haciendo?
4: En esto es una pequeña parte, una escena eh, terrorífica de un drama que que se llama His House Remy Weeks es un director novel, pero es original porque es como un drama eh, humano con, con mucha crítica social, pero luego tiene algunos elementos sobrenaturales que, que ayudan a potenciar la historia son bueno, pues recursos narrativos y, y nada pues todo esto conlleva eh, una criatura muy muy elaborada, Es eh, aunque sea una película de terror, aunque sea un dramón, hay muchos parones, muchos... El cine es, es es extraño porque es una intensidad muy grande, pero pero para hacer dos minutos te tiras todo el día, entonces hay muchos ratos para aflojar la tensión y todo eso, pero sí cuando dicen acción eh, todo el mundo preparado y, y todos metidos en en, pues eso, en el terror y en... ¿Qué personaje tuyo que, entenderías
3: ¿sabes? que a los demás le diese más miedo? Aunque a ti no te lo dé, pero ¿cuál entenderías que dijese? Uh -huh. Madre mía, yo reconozco que, por ejemplo, el de, el de madre o, o el que se te ve en uh -huh. Rec, en la primera Rec haciendo de esa, de esa señora mayor...
4: Yo creo que Rec sí. eh, es especial la Niña Medeiros porque deja totalmente claro, o por lo menos es muy difícil eh, pensar que hay algo digital, porque está... ...todo está natural, entonces yo creo que eso impulsa bastante la sensación de terror... ...sin embargo, por ejemplo, cuando, cuando hicimos mamá, todo era prácticamente natural... ...excepto el pelo, el pelo era digital... ...pero al aplicarlo envolvía todo en una sensación de que había retoque digital... ...y como que cuando sabes que hay algo digital, le quita un poquito de realidad... Bueno, estamos diciendo pues que tiene que...
3: que tiene Javier una agenda eh, completísima, incluso nos contaba un poco antes de empezar esta entrevista, un poco off the record, que no solo es que hayas estado en la segunda de Expediente Warren, que, que fue la de la monja, recordamos que llega ahora el spin-off, sino que vas a formar parte y vas a ser protagonista en una de las secuelas y que incluso te ofrecieron también papel distinto al que te preparas por el personaje en el que saliste en esa película, pero te ofrecieron en, en el spin-off de la monja... Tenías también un rol, pero lo has tenido que rechazar precisamente por la agenda tan comp tan completa que tienes.
4: Eh, sí, por, por estar ocupado. No pude hacer, hablé con el director. Hay una criatura, hay una cosita que quería que le hiciera yo. No pudo ser. Estaba en Canadá rodando Polaroid, otra película de terror. Eh, eh, pero en cuanto a lo de la secuela de Conjuring, eh, bueno, un spin-off eh, del personaje que hice, que era Crockett no es que lo vayamos a hacer, que yo sea el prota, nada está sobre papel, o sea simplemente que,
3: que, hay que el proyecto
4: ¿no? siempre ha estado sobre la mesa, eh, la intención siempre estuvo ahí y, y el guión se ha escrito y bueno igual que puede salir la peli puede no salir y puede yo que sé que al final la interprete de rock o sea, quiero decir que nadie... Esperemos que no, no, ya ¿no? La...
3: esperemos que no ya,
4: ya, pero que Aquí te, 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 te salió, te salió muy bien pues por...
3: Porque era como esa especie de hombre de las sombras Ese hombre del saco, por entendernos que, que es un poco más de la cultura anglosajona Que es como el hombre quebrado, ¿no? Algo así
4: Sí, el hombre torcido es Croquet Man Y, y desde que lo hice eh, Sale muy poquito en la película Pero a mí me pareció tan estético y tan con tantas posibilidades...
3: Sí, el terror el terror funciona. Y otro ejemplo de, de la agenda tan colmada que tiene ahora mismo nuestro paisano Javier Botet es que ha tenido que rechazar una oferta para estar en Dumbo de Tim Burton. ¿Esa te ha dolido, Javier?
4: Sí, esa me, me dolió, me dolió. Me dolió porque desde que soy jovencito tengo mis pequeños fetiches y mis eh, sueños y uno era trabajar con Tim Burton y otra, que es la principal, es hacer... Eh, algo, lo que sea, formar parte de Star Wars hicimos una prueba, le gustó a Tim Burton dijo que me quería conocer me prepararon un vuelo para ir a conocerle y el personaje, pues era un personaje sin nada de maquillaje, pero tenía un punto de comedia y, y nada pues eh, estaba a las puertas de, de hacerlo pero claro, las fechas encajaban con otro rodaje, los cual ya me había comprometido
3: pues qué buena señal, Javier, que estés en que estés en el radar de, de grandes directores de cine, que estés en grandes proyectos internacionales. Es un gustazo saber que, que alguien de por aquí, actor, le va tan bien como a ti, porque uh -huh. repetimos, no, no es lo que abunda en estos en estos días. Y ya por tenerte por tenerte en el radar nosotros también en agenda. Como estás haciendo tanto, ¿qué nos apuntamos? ¿Qué es lo que vamos a poder ver más inmediato en las pantallas con Javier Botet haciendo algún personaje?
4: Hay una película que es Polaroid, que es de terror, la de Canadá que todavía no nos ha decidido cuando se estrena Slenderman, que se estrena este verano Mara, es otra peli que hicimos en América También de terror Y ahora, en breves Después de este rodaje de His House Me voy a Canadá Que tenemos ahí Seguimos con IT el eh, Capítulo 2 de IT La segunda parte, del partido eh, de vuelta, ¿no? Exactamente Y luego ya eh, está por firmar Pero estamos prácticamente hecho Que, que sigo allí este verano en Canadá con una producción de Guillermo del Toro así que me, si Dios quiere me vuelvo de verano con las tres peliculitas hechas
3: Madre mía, Javier enhorabuena felicidades por el trabajazo gracias. que estás haciendo y un gustazo tener a un, a un paisano triunfando por ahí ¿eh?
4: Un abrazo y muchas gracias a todos
2: En Radio Castilla La Mancha estamos de cine
3: Y ahora, antes de abrir la caja de música del mejor cine de terror, las noticias más cañeras de la semana, con Marta Lovera.
2: Newsroom. Las noticias flash de la semana en Estamos de Cine.
3: Las escucha, ¿verdad? Las son rotativas de Estamos de Cine a pleno rendimiento. En cinco minutos te ponemos al día en esta sala de noticias que comanda Marta Lovera. Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos allá, empezamos con una esperadísima secuela que ha comenzado su rodaje y que de hecho nos acaba de anticipar ahora mismo Javier Botet. Hablamos de It, que fue el estreno de terror más sonado en los últimos años.
2: Sí, el actor James McAvoy, que interpretará a Bill en su versión adulta, ha sido el encargado de confirmar a través de las redes sociales que el rodaje ya está en marcha. Esta segunda parte tiene lugar 27 años después, con los niños que se enfrentaron a Pennywise convertidos en adultos bastante creciditos. Acompañan a McAvoy, la pelirroja Jessica Chastain y Bill Skarsgård, que repite como el terrorífico payaso. Se espera mucho de este ip 2 aunque habrá que tener paciencia porque nos queda más de un año. Se estrena en septiembre del año que viene.
3: Seguimos hablando de terror con Marta Lobera, pero esta vez en forma de serie de televisión. Finalmente, la octava temporada de American Horror Story unirá dos temporadas anteriores, Murder House y Coven.
2: Sí, se suponía que esa temporada trataría sobre epidemias y catástrofes radioactivas, pero hace unos días el propio Ryan Murphy confirmó que el tan rumoreado crossover entre dos de sus temporadas más icónicas se produciría este año. Murder House fue la primera temporada de la serie centrada, recordamos, en una casa de Los Ángeles donde pasaban cosas muy siniestras y Coven es la tercera temporada centrada. Entrada en un grupo de brujas de Nueva Orleans No se sabe muy bien cómo saldrá esta mezcla Pero los fans están como locos Además esto podría suponer el regreso De Jessica Lange a la serie De momento sabemos que actores habituales Como Sarah Paulson, Evan Peters o Emma Roberts Estarán en la serie
3: Atención también al último proyecto del actor español Kim Gutiérrez, porque trabajará junto a Dwayne La Roca Johnson en la película Jungle Cruise.
2: Sí, el actor de películas como Primos o Azul Oscuro Casi Negro da el salto a Hollywood con esta superproducción de Disney que se basa en una de las atracciones más conocidas de Disney World y que consiste en un recorrido guiado a través de diferentes ríos de todo el mundo. Dirige el también español Jaume collet Serra y en el reparto hay también otros nombres potentes como Emily Blunt, Un Lugar Tranquilo, tranquilo o Edgar Ramírez, que hemos visto hace poco con el asesino de Gianni Versace.
3: No dejamos de hablar de actores españoles con proyección internacional o más bien de una serie española que se ha convertido en un fenómeno mundial. Seguro que te suena la casa de papel porque se ha convertido en la gran triunfadora del Festival de Televisión de Monte Carlo.
2: Es tremendo lo de esta serie que competía con otras, mmm, otros títulos muy importantes como la mismísima The Good Fight y ha ganado The Good Fight. A mí me parece un poquito Eso exagerar. Es, es,
1: fuerte,
2: ¿eh? es la serie de Hablando no a más vista de Netflix y ya prepara su tercera, su, su tercera temporada y ha sido precisamente desde este festival donde los han dado algunos detalles sobre lo que está por venir, por ejemplo, que jugarán más con la fragmentación temporal.
3: Y acabamos hablando de lo nuestro, de esta casa y de nuestro cine. Castilla-La Mancha Media renueva convenio de colaboración con Avicine, el Festival Internacional de Cine de Albacete, y va a patrocinar de hecho el premio hecho en Castilla-La Mancha.
2: Sí, un premio al que podrán concurrir los cortometrajes realizados desde enero de este año por productoras o realizadores de Castilla-La Mancha o bien que hayan sido rodados aquí o cuya temática esté relacionada con Castilla-La Mancha El premio incluye la exhibición del corto ganador en ventana no exclusiva durante un año en Castilla-La Mancha Televisión Esta casa también patrocina el premio Avicine Castilla-La Mancha Media al que podrán optar proyectos cinematográficos realizados por productoras o realizadores españoles o coproducciones no estrenadas de manera comercial en salas españolas y que sean una muestra del fenómeno independiente del cine joven español y de nuevos lenguajes narrativos el premio nada desdeñable 3000 euros a los ganadores Avicine se celebrará del 18 al 28 de octubre y el plazo para presentar los trabajos acaba el 10 de julio
3: nos quedamos con esas fechas 10 de julio tope para presentar trabajos Avicine este año del 18 al 28 de octubre ¿Nos ponemos ahí un mote y presentamos algo, Marta, ¿o se va Oye, a notar pues mucho?
2: estaría bien, nos sentamos aquí una historia o algo. Probamos,
3: no otra cosa ya ganar.
2: <ríe> ya, eso es otra cosa.
3: Te he reservado un diván ahora con, con Ángel Luque para disfrutar del mejor cine de terror, pero en versión banda sonora.
2: Oh, me quedo, me encanta. Te, te quedas, ¿no? Sí.
3: Además eh, va a flotar por ahí el ambiente de la monja, que tanto te gusta. Ah, perfecto. Hasta luego, Marta. Adiós. Chao.
2: En Radio Castilla-La Mancha, estamos de cine. Con
4: Roberto Lancha.
3: Estamos de cine y de bandas sonoras. Atención a lo que llega porque Chris Isaac, en, esta, en este tema utilizado en Ice White chat de Stanley Kubrick, ya nos avanza y nos habla de ciertas cosas malas. Y yo, como las pelis americanas, ...en esas reuniones que hacen de terapia... ...pues voy a hacer algo parecido... ...pero cambiando un poco el alcohol por otra adicción... ...así que voy a probar... <coughs> ...Hola... ...soy Roberto Lancha... ...y soy adicto al cine de terror... ...necesito ayuda profesional... Ángel Luque, muy
5: buenas Hola, soy Ángel Luque Y yo no tengo adicción al terror Así que creo que te puedo ayudar
3: Yo adelanto a los oyentes que la selección que ha hecho Ángel Luque Nos va a ayudar, a ver si
5: te gusta el titular A descubrir la belleza que hay Uh -huh. tras la música del cine de terror. claro y es que además yo estoy de acuerdo con una cosa que dijo Alberto Lucchini en el programa último hablando sobre que últimamente en el cine de terror se estaba sobredimensionando la banda sonora y estaba perdiéndose un poco la función del guión, la función de los efectos los giros que auténticamente tienen que hacer dar o sea tienen que dar ese miedo ese terror y la banda sonora debe subrayarlos, debe aumentarlos, debe eh, condicionarlos, pero no debe ser el único elemento exclusivo del que se, se base uno.
3: Nos metemos en harina. Ojo, que si fuera un concurso, esta primera seguro que la adivinaban. Especial banda sonora original en Estamos de Cine, cine de terror.
2: Lo que ves es lo que oyes Música para soñar cine con Ángel Luque
3: Los bajos entrando ya en este temazo espectacular de Mike Oldfield, El mítico tubular bells utilizado, que no banda sonora original En la película El Exorcista Empezamos fuerte, año 73, película de William Fredkin Retorcido incluso el apellido del compositor original de la banda sonora Jack Nietzsche hasta eso lo tiene retorcido <risa> sí. posiblemente yo anticipo que vamos a tocar las que son a mi juicio y sin haber pensado en la banda sonora como ha hecho Ángel Luque las mejores películas de terror de la historia por lo menos las primeras que vamos a tocar mm. El Exorcista es empezar muy fuerte y seguramente para muchos es la película de más miedo de la historia del cine pero este Tubular Bells tiene mucha intrahistoria Ángel porque como decimos no forma parte de la banda sonora original para la película. ¿Qué bueno, pasó es que, aquí?
5: Bueno, la, la, la banda sonora del exorcista tiene muy pocas cosas originales realmente compuestas. El nombre del compositor que tú has dicho realmente es el nombre de cabecera que se utiliza para la banda sonora, pero eh, es un recopilatorio de temas instrumentales todos ellos bastante particulares, evidentemente. de Algunos de ellos de grandes compositores americanos incluso Bernstein aparece por ahí, pero no son temas eh, compuestos exclusivamente para esto. Michael Field eh, siempre fue tentado por la industria cinematográfica y no terminaron de convencerle nunca. Sabemos que El Tubur Alves es su, bueno, es su obra emblemática, sin duda alguna. Esto lo compone siendo un crío, teniendo 20, 20 añitos. Y, 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 y Michael Field realmente, de todo lo que ha hecho y, y yo siempre que llega además el buen tiempo del verano recuerdo una cosa que yo hacía cuando era también bueno un poquito más joven de lo que soy ahora que, que lo sigo siendo que lo siendo <risa> pues eh, que era me dedicaba a escucharme la discografía de Michael Phil entera durante el verano entonces claro recorrer la discografía de Michael Phil entera es una experiencia a la que, hay que dedicarle tiempo y uno va viendo algo que es fundamental y es que como esto no ha hecho nada a pesar de que tiene grandes grandes obras eh, instrumentales Michael Field eh, el director de la película Intentó que fuera Michael Field el compositor de la banda sonora Lo que pasa es que él en esta época no no veía claro que él tuviera que intervenir en el mundo del cine Luego lo vería después con la famosa gritos del silencio de Killing Fields eh, Que es, podemos decir, casi su única gran banda sonora eh, O no, sin el casi, es su única eh, gran banda sonora compuesta exclusivamente para cine Pero sí que al menos permitió que unos minutos de la música del Tubural Bells se utilizaran que es este arranque este inicio del Tubural Bells eh, dentro de la banda sonora que al menos esto fue lo que el director consiguió que utilizara Michael Philly curiosamente pues hay muchísima gente que esto para ellos es el exorcista no es el tour al pero realmente jamás se pensó eh, para esta película, igual que los gritos del silencio sí está pensado eh, como banda sonora y Michael Field lo compuso como banda sonora, aunque algunos de los temas de los gritos del silencio se añadieron después, es decir eran composiciones no pensadas para la película que se añadieron pero esto no y solo se dejó utilizar unos minutos, es decir lo que escuchamos es el inicio del tour al y aparece en la película en momentos muy muy puntuales como es la llegada del exorcista a la casa Casi lo, los momentos más
3: médicos yo lo recuerdo, me impactó siempre que veo la película que lo asocias a que es uno de los momentos de más tensión de la película y no, es cuando someten a la niña a todo tipo de pruebas médicas cuando mm. recurren a la ciencia para intentar explicar lo que no es ciencia, sí. sino que es una posesión demoníaca mm. y es cierto que todo ese montaje que hay un poquito más tecnológico es donde se aprecia realmente.
5: Sí, es cuando se intenta hacer una observación objetiva del hecho, por, por decirlo así. Se asocia a eso y se asocia a la figura del exorcista del exorcista mayor no del joven más boncido el... más boncido que está fantástico en esa, en esa película ese momento que además es el cartel de la película cuando llega en una noche así como de entre penumbras y nieblas la, la, la luz de la farola ahí suena representando un poco bueno esa parte también misteriosa que tiene el exorcista ¿no? o esa lucha entre el bien y el mal que se va a producir y el exorcista como un elemento que es la antítesis de lo que vamos a ver que es el, el, el demonio el diablo entonces la, la lucha entre esas dos cosas bueno pues esta parte está simbolizada por el tú ¿no? una vez
3: más la casualidad, es decir, un tema que no estaba pensado ni compuesto para eso pero que sin embargo se ensambla con una película uh -huh. que acaba siendo mítica y la mezcla, la fusión de las dos cosas de una maravillosa canción y de una película mmm, de absoluto terror, acaban convirtiéndose en un hito juntas
5: para el recuerdo. Y ya se han quedado unidas para siempre. O sea que mmm, cuando la gente escucha el Tubular Bells entero, se da cuenta que es una obra, aparte de extensa, que sigue en dos partes, etcétera, Se da cuenta que lo que conocemos del Exorcista es solo el arranque del Tubular Bells, porque luego lo que sigue del Tubular Bells no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, esa es la parte que se hizo muy conocida gracias a la película. Le ponen ¿no?
3: muchas estrellas al Tubular Bells,
5: ¿no? De nota, como banda sonora. Eh, como banda sonora como obra musical? Como, como
3: banda sonora aplicada a esta película.
5: Ah, es ideal, hicieron muy bien en, en escogerla. Cuatro y medio. Vamos, eh, de hecho, es lo único que se recuerda de esa banda sonora. <risa> es un. No, no, la elección fue muy buena y que el director convenciera a Michael Field para que le cediera al menos esta parte fue perfecto. O sea, escogió perfectamente y es lo que le dio entidad de personalidad a la película, sin duda.
3: Por cierto, Ángel, aprovecho. Sé que estamos en un programa de cine, pero mm, tuve noticias el otro día de Rosemary. ¿Te acuerdas sí. que se
5: fue a Nueva York? Pobrecilla.
3: Con el actor este. Que, ...que tenía un montón de aspiraciones... ...bueno pues en el edificio Dakota están viviendo... ...y va a tener un niño por lo visto... ...está embarazada Rosmarie...
5: ...pobre edificio Dakota también... <ríe> ...la de cosas que le han pasado a por mezcla, de esto... ¿no? ...hablamos a de ella un poquito... Vamos a, hablar de ella, ¿no? ...a ver con
3: qué música... Claro, los oyentes de esta voz de cine ya saben que cuando estamos en una sección de cine de terror y nos pasó con Poltergeist, efectivamente, los coros de los niños no siempre son tan angelicales como parece. Y ejemplo de ello, magnífico, y mucho antes que Poltergeist, año 73, Rosemary's Baby, el hijo de Rosemary. Que, por cierto, tenía yo pendiente de decirte una anécdota. Nos reímos mucho con Alberto Luchini cuando contó cómo se tituló a Psicosis en Portugal. La, la, la madre, madre era, era él, él. Pues sí. esta, la semilla del diablo, cuando te están diciendo, la única pista que te dan es el hijo de Rosmarie, una chica embarazada. embarazada. Sí, sí. Y aquí nos despellejan con la semilla del diablo. Sí. Con lo cual te han reventado la película. Totalmente.
5: Las sí. cosas como son. Pero bueno, yo creo que el público somos un poquito ingenuo y es bueno hacérselo. Y entonces uno va y dice, a ver, exactamente esto de la semilla del diablo, ¿qué, ¿a qué va? se refiere? ¿Es de una plantación? <ríe> ¿Tipo los chicos del maíz o...? Bueno, esta, esta Año película... Año 68, de hecho, 73, 68, no, 73 68, es, es el exorcista 68, es. 68,
3: antes todavía, sí. La semilla del diablo, posiblemente también, Roman Polanski en el timón, otra de las películas absolutamente desconcertantes para esa época, Mia
5: Farrow, John Cassavetes... Y esta música absolutamente chocante. Sí, esta música. La voz que estamos escuchando, la de Mia Farrow. ¿Ah, sí? Cantó ella esto. Dirás, no lo sabía yo. Sí, la voz es de Mia Farrow. Eh, bueno, esta banda sonora y esta película es emblemática por montones de cosas. Años 68 efectivamente sientan precedente de lo que tú has dicho. De la utilización de la música de cuna, de las voces infantiles para crear ese gran choque, esa ducha escocesa, frío, calor, que se produce en el espectador, ¿no? Entonces eso ya lo inventa el compositor Christoph Comeda. Christopher Comeda le llaman los americanos porque que le, le adoptaron en cierta medida, es un compositor polaco muy amigo de Polanski eh, de hecho es que, bueno a, a Comeda aparece en la vida de, de Polanski porque Polanski siempre ha sido un gran amante del jazz entonces Comeda como polaco sufrió durante mucho tiempo la persecución primero por los nazis y después por la, la, la Polonia comunista del jazz el jazz estuvo prohibido durante bastantes años en esos países por, por parte de las dos partes es decir, los nazis los, lo, lo prohibieron y los los comunistas lo prohibieron también, el jazz. Después aparece con un sexteto en Polonia que tiene muchísimo éxito. Polanski va a verle y dice, este hombre tiene que trabajar para mí. Esa es la explicación de que muchas de estas bandas sonoras, que parece que es algo muy raro, tengan jazz. Porque, ¿Cómo puede ser que una película como la silla del diablo, la mayor parte son sus sonoras a música jazzística? Y, y qué bien aplicado está. Es un jazz impresionante. Hay eh. un momento en que ella, cuando empieza a atar cabo y a descubrir que ese embarazo está
3: rodeado de un pacto un sí. poco extraño que ha hecho su marido... Intenta llegar a la casa nerviosa porque ha atado cabos, ha muerto un amigo suyo. Y, y, y no, no acierta. Ese ritmo, ese ese ritmo, ritmo la trompeta necesita, frenética. Sí, la está perfectamente aplicado. O sea, me parece una banda sonora en ese sentido. Muy moderna para la época, sí. muy arriesgada, pero le salió genial a Polanski. No, fue,
5: fue, fue preclara la idea de, de Polanski de utilizar el jazz en este tipo de, de películas, que es algo pues inaudito, es decir, no no se había visto y nadie sabía cómo iba a quedar, pero él era amante del jazz, sabía que Comeda era un gran eh, músico de jazz y le pide hacer esto porque ya había trabajado con él. En sus cortometrajes, en todos los cortos con los que se inicia Polanski y en todas las películas hasta llegar a esta. Esta es la última en la que trabaja porque, claro, La Semilla del Diablo, decíamos del edificio de Acota como gran película de terror. Ya ni siquiera las películas de terror de ahora tienen esto, pero tienen alrededor todo una leyenda, una serie de sucesos catastróficos, y uno de ellos fue que Comeda, al año de eh, filmar esta película, al año de componer la banda sonora, tuvo un accidente de tráfico en extrañas circunstancias que nunca se llegó a explicar y falleció, y eso rompió la relación entre, entre Polanski y el compositor porque los proyectos eran que Comeda fuera el único compositor para Polanski de hecho pasó Polanski unos cuantos años que no encontraba con quién hacerlo no, no tenía muy claro, y probó con, con, con varios eh, eh, autores, eh, estuvo ahí sin saber muy bien quién le iba a componer y fue por el impacto que le produjo la muerte de Comeda y porque estaban perfectamente eh, adaptados
3: fue también el, el edificio de donde salía John Lennon cuando y era, y
5: murió John Lennon, efectivamente tremendo, eh, tremendo. Eh, está el caso de Sharon Tate y Manson, o sea, todo esto que pasó en torno a la semilla del diablo y que Tarantino nos lo viene
3: contando Marta Lovera lo va a llevar al cine parte Exacto, de, de sí, la historia ese, de Manson que puede ser ¿no? algo
5: impresionante bueno, pues una de, las, una de las leyendas en torno a la semilla del diablo también fue la muerte del compositor de Comeda que era un hombre que tenía una proyección, todo el mundo lo dice, que mmm, podía haber llegado muy, muy, muy lejos en sus composiciones, o sea, que ya apuntaba grandes obras. Antes de esto había hecho el baile de los vampiros para Polanski también, que está considerada como una gran joya, que nunca se llevó a grabar en disco, no se puede encontrar en esa banda sonora, pero que es una aplicación fantástica de, de, de la música, o esta semilla si del diablo, que es otra joya, en cuanto a la aplicación de una manera originalísima de una música, ¿no?
3: Y una variación muy original también, la que nos hace el compositor para... Hacer ese juego de ducha frío-caliente. Ah. Parece que mi afarro está agobiada con el embarazo, parece que esa raíz de tanis que le dan esos vecinos tan misteriosos mayores que tienen en el edificio, esa raíz de tanis parece que se empieza a sentir mejor esos zumos y esos potajes que le hacen tan extraños. Y de nuevo la nana prometiendo un optimismo bastante falso. <risa> que la flauta más dulce,
5: notas de piano más juguetonas, ¿no? Chirando, falso tiene, optimismo. tiene eh, toda la parte jazzística y luego tiene como eh, cinco variaciones sobre la nana, hace diferentes variaciones con voz o con diferentes instrumentos hay que decir, y eso no se nos puede olvidar que la nana está de, de la semilla del diablo está considerada como una de las obras cumbres de la música de terror esto que estamos escuchando son las obras cumbres de la música de terror eh, lo digo porque claro efectivamente, es que la banda sonora de terror no tiene que cumplir ese estereotipo de que tiene que ser música ruidosa espantosa, agobiante sórdida, no, no, sino que mm, grandes maestros, Goldsmith lo haría después para postergays, utilizarían este juego de la canción de cuna de la canción infantil, como hemos dicho, para crear ese contraste, y de entre todos esos temas, este está considerado como la gran obra, a la que se miran ...compositores de cine de terror... ...de muchas generaciones...
3: ...por cierto, ¿te acuerdas también Abar?... El, ...el chico este de Tesis y de A ver los ojos...
5: ...que sí, tuvo éxito... ...tuvo éxito, no se le dio mal...
3: ...estuvo esa leyenda urbana, no sé si era leyenda urbana o no... ...que él le gustaba componer incluso... ...sus propias melodías, que empezó con Tesis... Sí. ...se atrevió con A ver los ojos... ...y dicen, también dicen... ...que en su película más internacional y más exitosa... ...Los otros, también compuso él eh, la banda sonora... Thank you. Leyenda Urbana Yo utilizo el comodín del experto en bandas sonoras ¿Es verdad que Alejandro Amenábar compone Sus propias bandas sonoras y que le salen cosas como esta De los otros?
5: Es verdad, pero hay que darle un matiz Es verdad que él compone todo esto Pero es verdad que tiene un orquestador Que es Claudio Yanni eh, Claudio Yanni es una Vamos a decir, sombra Dentro de las bandas sonoras de Amenábar Que es fundamental para que esto suene así Es decir, él compone... <coughs> Y además siempre ha dicho, y lo ha dicho muchas veces, que su gran inspiración es Bernard Herrmann, como no puede ser de otra manera, pero realmente él no es músico como tal. es decir toda Y esto no solo no solo es porque Amenabar sea director de cine y no sea compositor, es que hay grandes compositores que no saben orquestar. Y la orquestación es la clave. Es decir, bueno, yo tengo esta idea musical, pero ¿esto qué forma le podemos dar? ¿Qué instrumentación le vamos a dar? ¿Cómo va a ser? O sea, darle el cuerpo final el cuerpo final es obra del orquestador y es muy importante su labor. ...entonces Desclavediani es quien está detrás de la orquestación de Mar adentro, quien está detrás de la orquestación de Los otros, de, de, de estas mmm, películas que ya llegaron a superproducción eh, realmente, ¿no? En la época de Tesis también eh, probablemente estaría ahí detrás, pero realmente mmm, se ve, se ve en la forma en que están hechas las bandas sonoras que son mucho menos elaboradas. Eh, a Menavar tiene un tema que a mí me parece maravilloso, que es de la banda sonora de La lengua de las mariposas que aquí ha sonado en este programa que es una auténtica, vamos, a mí me parece una joyita dentro de la música cinematográfica. Hablando solo de los otros, para mí tiene mucho mérito. Eh, él lo que hace es, basándose... En el fundamento de los grandes compositores es utilizar de un modelo clásico, es decir, casi barroco en el estilo musical, que va entrando de una manera muy suave, lo va desarrollando y va creciendo con la propia película, metiéndonos en un ambiente cada vez más agobiante, más misterioso, pero entra de una manera muy delicada, de una manera muy sencilla, musicalmente hablando, con una orquestación amable incluso... Poco a poco a introducirnos en el misterio, que es el juego de la película, en cierta medida, ¿no? Algo que en principio puede ser amable y como poco a poco, poco a poco se va transformando, ¿no? Y empieza casi como
3: música de cámara. Nos da la idea de que estamos en como una especie de palacete, que es donde empieza la película, la casa en la
5: que vive Nicole Kidman. Es... Esa casa que está en Cantabria. Si alguien de vacaciones para Cantabria, que vaya a verla. Yo estaba, una, es, una, es una preciosidad Pero no que. viste
3: la película entera seguro sí. Ah, sí, bueno Los bien. Otros
5: sí Bien, bien, bien No, estas de las que no, no. Te engañó ahora ahí, ¿eh? Sí, no, no Porque me parece que está O sea, quiero decir Aparte del mérito que tiene la película Me parece que está magníficamente hecha Me parece que es una magnífica película Y que tuvo la mala suerte Del sexto sentido alrededor Y de todo lo el que El efecto sorpresa, ¿verdad? Claro, tuvo esa mala suerte Pero yo creo que es una A mí me parece una belleza De película esta
3: el sucesor de Amenábar, en plan suspense y terror, ¿quién te atreverías a decir que es?
5: Hombre, yo creo que el tema del orfanato. <risa> <risa> el señor Parece, Bayona, ¿no? Señor Bayona, yo creo que lo que pasa, ves, que yo creo que la dimensión de Bayona es otra. Es decir, está... En este punto sí, donde En este punto ahora. sí. En que punto que de otro, el punto del
3: orfanato es no. donde se demostró que había un sustituto para Amenábar, que se atrevía también a hacer cine de terror, con una composición maravillosa del de director fetiche de Bayona, que es Fernando Velázquez. hacer una línea a lo que estamos más acostumbrados al cine terror más cercano a nuestras fechas, ¿no? Ya notamos más percusión, mucha más tensión, un ritmo más acelerado. Es como, como un toque más moderno, ¿no? Que supo darle Fernando Velázquez a la historia del orfanato.
5: Estas dos bandas sonoras, la de los otros y la del orfanato, también están puestas con intención para ver qué cosas tan interesantes se han hecho en España y qué cosas se hacen desde la composición en España, que yo creo que ha aportado al cine de, de, de terror también algo eh, muy bonito en cuanto a bandas sonoras. Fernando Velázquez para mí es quizá... Mmm ahora mismo a día de hoy el compositor más inspirado que tenemos en España, es decir eh, salvando que evidentemente hay grandes nombres que ya no se van a mover como Alberto Iglesias pero si sí tenemos que decir quién es el que está más en forma a día de hoy quién es el que está eh, imprimiendo eh, un ritmo al cine y dejando dejándonos bandas sonoras fantásticas a un nivel altísimo ahora mismo es Fernando Velázquez este estilo, si lo enlazamos con el del monstruo bien a verme, tienen, tienen un emparejamiento, o sea van en esa línea de lo que va buscando Bayona, es un cine de una gran profundidad, de una gran intensidad pero de un gran espectáculo también esa mezcla, que es que haciéndola bien y sabiéndola hacer, que Bayona lo sabe hacer queda tan magníficamente en las pantallas, ¿no? Y claro, Fernando Velázquez que es su compositor, es su pareja es su binomio perfecto musicalmente hablando pues en todas estas bandas sonoras ya le empieza a crear mmm, no solo una música muy interesante sino muy cercana a lo que mmm, ya es una gran banda sonora para un gran mmm, producto cinematográfico ¿no?
3: En el año 2007 irrumpió Bayona con este orfanato, levantó el dedo diciendo, ojo que aquí estoy yo y que tengo muchos que hacer y vaya si lo está demostrando. La
5: producción de Guillermo del Toro también influye mucho. También influyó mucho. Fue
3: un gran salto, un gran espaldarazo a un Bayona que ahora con el tema jurásico lo tenemos, vamos, se ha convertido en uno de los directores del momento, no solo en España sí, sino la... en el mundo. Y el fenómeno del terror que está marcando secuelas que ha impactado a muchísima gente. Estamos ahora ya en el 2013. De conjuring Esta sí que no puedo. Esta poner. sí que no la he visto. <risa> Esta sí que no puedo
5: con ella. Aguanté como 20 o 25 minutos. No, Experiente no
3: Warren. La familia Warren, ese matrimonio basado en hechos reales, sí, encima, sí, que sí. pone la carne más de gallina sí, todavía. Sí, sí indagando en episodios como el de Annabelle como en el de historias de familias absolutamente marcadas por fenómenos paranormales en su casa la dirección de James Wan, ese toque oriental la música de Joseph Bizara, pero una sorpresa dentro de esa película que es el regalito que hubo, sorpresa y que nos trae Ángel Luke en forma de joya para explicar y envolver una de las películas de terror más impactantes del cine contemporáneo Ese suspense y esos coros que también escuchamos para una historia de espíritus también y un tema que es el tema de la familia que lo está pasando mal el family den pero que no es de visara del compositor de la banda sonora sino de quién es este regalo
5: es de Mark Isham que es un compositor que a mí me gusta muchísimo tiene una de sus bandas sonoras a mí me parece que es un, un espectáculo absoluto que la banda sonora del río de la vida eh, aquella de Robert Raford el río de la vida sí, aquella, sí, sí. aquella película eh, la banda oh, sonora es una maravilla ¿Qué eh, bueno, hace sombra aquí? Pues sí, es una terror. cosa muy curiosa Y es que José Bizarra solo ha hecho Banda sonora de cine de terror, solo ha hecho eso Tiene toda la pinta de lo siguiente Y es que mmm, el director quería Que al menos algo en La banda sonora Sonara A bondad A reconciliación A solución A que luz a algo,
3: dentro de lo absolutamente terrorífico
5: y eso, Visara, no lo iba a hacer. <risa> entonces le pidieron un tema a Mars y Sam, solo en esta película, en ¿eh? las siguientes partes ya no. Eh, y entonces aparece esto, de repente, en esta onda sola, que me parece excepcional, que es un tema muy bonito, y es algo que marca la peculiaridad de esta onda sola. El resto, yo creo que es una de las cosas más difíciles de escuchar fuera de una película. Bueno, pues Luz, la que aportó en, con este tema
3: familiar, Mark y Sam y Luz, la que buscamos también con el tema que se ha reservado a Ángel Luque para despedir este especial, Bandas Sonoras de Cine de Terror. La mejor, la que él ha elegido como la mejor, sin duda, se ha notado yo creo, en los comentarios, el Orfanato, de Fernando Velázquez, y este es el tema final, para poner el broche, a este especial en el que hemos descubierto que tras la música del cine de terror, también hay belleza. <tose> Coros angelicales, una música más dulce, más equilibrada y sin embargo cuando te desvelan el final del orfanato a mí me pones esta música y me hundes más todavía sí. con todo lo luminosa que es ¿eh?
5: Sí, pero tiene ese toque de solemnidad también ¿no? sí, de, sí, de, sí, de sí. la solemnidad de una mala, de, de lo que es bueno, vamos a decir un mal final o bueno, una mala noticia O, o... tiene esa, esa segunda o cara B que tienen también los finales de estas películas pero lo envuelve Fernando Velázquez de esta solemnidad para darle un tono nada jocoso no es, no es el morbo del terror no estamos hablando solo de algo que puede producir el morbo al terror, sino algo que va mucho más allá, entonces le da toda la solemnidad que da un tema coral para finalizar que me parece que es una, vamos, una preciosidad, este tema es una maravilla. Es la
3: explicación a lo que pasa en el orfanato, ese niño que desaparece y la explicación final de lo que pasaba con él, mm. que te deja, o sea, a mí me dejó Hecho polvo, o sea, es de las películas que recuerdo Mira que he visto pelis de miedo potentes uh -huh. Ese expediente Warren con el que tú no puedes, yo la veo Se pasa mal ratejo, pero bueno, se, pues, el espíritus sí y ya está pero Se pasa fatal el ratejo El desenlace de, o, del orfanato a mí me dejó, de verdad sí, Y sí. esta música es verdad que es dulce y todo Pero no, no lo arregla, ¿eh? No, no arregla el No esconde
5: esconde claro. el malfario, no esconde la, la mala noticia detrás no
3: Pues fíjate, me despido Ángel con este colchón musical Y con, con una frase, una reflexión Que ha compartido un amigo mío en redes sociales A ver si la te gusta y la compartes dice que los que murieron ayer tenían planes para esta mañana y los que fallecieron esta mañana tenían planes para esta noche así que no des todo por sentado en la vida porque en un abrir y cerrar de ojos, en un suspiro todo puede cambiar y acabar así que perdona y ama con todo tu corazón porque quizá nunca sepas cuándo no tendrás la oportunidad de poder hacerlo de nuevo ¿Qué bueno, te parece? El que lo ha
5: puesto sabe de lo
3: que habla que...
5: <risa> Me parece muy bien Es una reflexión que tenemos que tener presente Ángel Márquez, Luque que se llama, quien lo ha
3: compartido en, en Facebook Y me ha venido muy bien para sí. mm, Trasladar eso de que Tras el terror o tras Lo que nos asusta Puede haber luz y belleza
5: Yo es una de las conclusiones que siempre intento sacar De este tipo de cine, ¿no? al final Casi todas, casi todas Intentan también marcar Un poco que hay muchas cosas que se pueden vencer ...bueno, pues con el bien... ...o con un gusto por vivir la vida desde esa parte buena, ¿no? Sí, porque el terror está
3: cuando salimos de la sala de cine... ...nos guste o no en la sala lo puedes pasar muy mal... ...pero el terror de verdad, <risa> o por lo menos la amenaza de terror real... ...está cuando salimos sí, fuera. Es
5: que es peor, ¿eh? Bastante peor.
3: Por eso cada minuto vale... ...para esa mirada que lo hice todo... ...para ese te quiero que permanecía mudo... ...para ese hasta aquí hemos llegado... ...o para esa película o serie maravillosa... ...a la que no nos acabamos de decidir... ...hacerle un hueco y que nos puede cambiar la vida... Ángel, muchas gracias, ha sido gracias, un placer descubrir esa belleza He
5: disfrutado mucho
3: Amigos, señoras señores, nos encontramos aquí en siete días Somos el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Somos radio y un estado de ánimo en pantalla grande colándose en tus oídos Somos Estamos de Cine Felices días de vino y rosas
1: Son las 11 de la noche.